0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Erfolglos, aber lustig. Mir virtuell gegenüber sitzt der Martin.
1: Ich sitze dir virtuell gegenüber. Ich sitze nicht virtuell neben dir. Nee, das setzt du sitzt mich mir ja schon Boah, du änderst so einfach alles, ey. Das setzt mich so ja Sei froh, dass du sitzen
0: darfst und nicht stehen musst.
1: Das ist auch richtig. Ähm, dann würde ich sagen, sitzt ja virtuell zwischen uns. Ey, der sitzt aber. Das ist, das ist so
0: unangenehm. Ja, das ist
1: quasi Du hast beim letzten Mal schon virtuell zwischen uns gesessen, glaube ich.
0: Beziehungsweise du sitzt Ich finde, auch, er ist überhaupt gar kein Spalter. Deswegen, das, ist, das passt nicht.
1: Aber es ist, es, Daniel. Ist ist es ist Daniel.
0: Es ist Daniel. Ich, ich finde, wir
2: sollten uns mal virtuell auseinandersetzen miteinander. Ähm. <lacht>
1: oh stark. einfach stark. Ich wollte gerade sagen, einfach dann halt verwandelt der Mann. Wie
2: lange einfach. hat er auf diesen Joke gewartet? Ähm, ja, schön, dass ihr auch wieder dabei okay. seid. Ne? Virtuell uns gegenüber sitzen nämlich die Zuhörer und das. lauschen hoffentlich oder machen dabei was? Das würde mich tatsächlich denkst mal interessieren. Bitte, kurz, bitte.
1: Denkst du bitte kurz dran, in deinem Notizbuch der schlechten Witze einen Haken hinter dem Spruch mit der Durst Sätze zu machen?
2: Ja. Ähm. <lacht> Dann kann ich das Büchlein jetzt auch zuklappen. Alles, alles abgeschlossen, alles erreicht im Leben. Nee, ich ich habe noch das einen. Ich habe tatsächlich noch einen Witz, aber der passt jetzt nicht.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich hab noch
1: einen Witz, einen Witz habe ich noch in dem Buch. Das ist so die letzte Seite, die letzte Zeile. Und dann ist gut. Also oh mein Gott, 21. <lacht> yeah, oh mein Gott, what have I done? Oh my God. Okay. Ähm, so. Ich finde an der Stelle solltest
2: du für den Kontext nochmal das Video verlinken
1: ähm, Ja, muss ich dran denken ähm, So, Wir wollten aber eigentlich über was ganz anderes reden glaube ich äh, äh, Es geht mal wieder um Socken oder nicht
2: Richtig, nachdem wir bestimmt ähm, mindestens <lacht> Ihr zwei Folgen nicht darüber gesprochen haben
1: <lacht> Ihr hättet jetzt auch beide Nein, <lacht> Nein sagen können und ich hätte hier gesessen wie Karl Arsch Also das wäre natürlich auch stark
0: Aber so sind wir ja nicht Du da hättest uns
2: immer. virtuell gegenüber gesessen wie Karl Arsch. Ähm, <lacht> ja,
0: es ist, du musst ja. Ich gleich sagen, wie du heißt.
2: <lacht> ja, über Bud Spencer wollten wir auch noch mal reden. Bud Spencer und <lacht> Terence
1: ist richtig. Äh, Gaming. Danny, du wolltest das aus ausführen. Warum Gaming?
2: Ein Hobby, das uns alle verbindet. Und eine schöne Leidenschaft. Und einfach ein paar Folgen, die bisher am besten geklickt wurden. <lacht> Deswegen <Es> reden wir. <lacht> Essen Deswegen reden wir muss. heute über was
0: ganz anderes. <lacht> genau,
2: kommen wir zu einem völlig anderen Thema. Gartenarbeit. Ähm, nein, da könnte ich jetzt tatsächlich nicht mitreden ohne Garten.
0: Aber du kannst Leuten zugucken, wie sie Gartenarbeit ähm, verrichten. ja Und gute Tipps geben.
2: Virtuell. Und
0: sagen, hier, da hast du was Gut übersehen. Gut gemeinte äh? Tipps.
2: Ja. Ähm, aber es geht um Gaming. Und zwar, um <lacht> das einfach mal hier so ganz kurz knallhart abzuwürgen. ähm, wir haben tatsächlich schon viel zusammen erlebt, wenn wir gemeinsam gespielt haben, primär Counter-Strike, die eine oder andere private LAN-Party organisiert. Ähm, aber also ich zum Beispiel spiele auch gerne gerne Singleplayer-Spiele, storylastig. Und da hat man sicherlich den einen oder anderen Gaming-Moment, an den man noch lange denkt, den man nicht so schnell vergisst.
0: Wer möchte denn da gerne anfangen? Ich lasse Martin
1: den Vortritt. Ich, 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 ich muss damit anfangen. Ich kann nicht anders. Ich, ich muss es sagen. Situation. Es war die erste gemeinsame LAN-Party von unserem Counter-Strike-Team. Stimmt, das war und, die erste,
2: ne? Ihr habt euch das teilweise auch zum ersten dieser, Mal real getroffen.
1: Richtig. Und es war bei, bei, bei mir, weil ich, ich halt ein Haus habe und viel Platz und so und alles aufgebaut und wie man es vielleicht auch schon hier oder da im Podcast mitbekommen hat. So die, 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 der ein oder andere Witz über potenziell nicht vorhandene Hosen, die natürlich real vorhanden waren, aber haha, komm hier, ne, Hosenwitz. Und es war die ganze Zeit einfach auch schon das Motto dieser Alarmparty so Hauptsache bequeme Schlammerbuchse an. Das ist alles. Und dann wollten wir jetzt... In eine Counter-Strike-Gruppe, in der wir sind, zusammen mit einem anderen Team, wollten wir jetzt bei WhatsApp halt so ein Gruppenfoto schicken. Hier, Alarmparty, hey, mega Stimmung. Und wir bauen uns alle für dieses Foto auf. Und ein, jemand anderes, der das Foto macht, sagt den legendären Satz. Daddy, stell dich hinter Martin, damit man nicht sieht, dass du eine Hose an hast. Und das ist, dieser Satz, für den Kontext halt so wichtig ist, der auch nur auf einer LAN-Party irgendwie Sinn ergeben kann, glaube ich, ohne dass es direkt pervers wird.
0: Ich wollte gerade sagen, LAN-Party oder Darkroom.
1: Ja, aber ohne dass es halt pervers wird, sondern irgendwie, dass es Ja, ich meine, sinnvoll ist es auch nicht, aber das ist halt irgendwo noch kontextgerecht.
2: Man muss dazu sagen, wenn du nicht auf eine Hose anhast und nicht keine Hose anhast. <lacht>
1: Das ist richtig, aber du hattest halt eine, ich weiß nicht, war Jeans eine oder Jeans. sonst irgendwas. Er hatte eine Jeans an. Ja, du hattest eine Jeans an und hast uns doch erzählt, wie bequem diese Jeans ist. Was soll ja, das? Ja,
2: Moment, 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 Moment. Langsam. Nee, ich hatte keine Jeans an. Ich hatte doch tatsächlich hatte ich eine Jeans an, weil ich erst aufbauen wollte. <lacht> <lacht> ich hatte keine Jeans an, aber tatsächlich. Hatte ich eine, jedenfalls, ne? Ich wollte erst aufbauen und dann den gemütlichen Teil einleiten, ne? In Ruhe. Und dann zerstört. Genau. Und ähm, ich hatte dann allerdings ja so eine, so eine. Ah, ich muss jetzt die Marke nennen, egal, Es eine, 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 so, so eine Outdoor-Hose, Jack-Wolfskin, die du sowohl halt zu Hause als auch draußen anziehen kannst, also so ein Mittelding, wofür ich natürlich auf einer LAN-Party Schimpf und Schande eingesteckt habe, weil alle sitzen da mit ihren Sweatpants und total gemütlich und ich habe so, ein, so, eine, so eine Mittelhose, mit der ich problemlos auch ins Restaurant gehen könnte, ja. Dann habe ich mir natürlich aber auch irgendwann eine ganz äh, ganz gemütliche Schlabberhose gekauft und dann äh, Corona, ja. weiß man <lacht> nichts mehr mit lan
1: ja, aber das war wirklich, und es ist ja nur ein indirekter Gaming-Moment, aber das, ähm, das war ja auch seit, weiß ich nicht, seit 20 Jahren meine erste LAN-Party und das hat einfach jede Erwartung erfüllt. Dieser eine Satz ist, war so die, die Essenz von dem, was ich von einer LAN-Party erwartet habe und es wurde einfach nur abgeliefert. Das war toll, das war schön. Ja. Und das ist Gaming, Mann.
2: Danach konntest du bleiben. Das <lacht> ja, ja ich auch alles. Bleiben,
1: es war mein Haus. Also, ich, <lacht> ich, ich konnte nicht nach Hause gehen, weil Scheiße ist.
2: Hast du dich dafür entschieden, es besser zu mögen? Nee,
1: Ja, <lacht> ja aber jetzt, so, ich habe meinen ersten Moment rausgehauen. Ich gebe das Wort an Dave.
0: Yo, also. Ein Gaming-Moment, der mich ziemlich beeindruckt und fasziniert hatte, war äh, mit meinem damaligen Arbeitgeber, bei dem Danny auch noch ist, haben wir, ähm, um etwas zu promoten, uns mit professionellen Hearthstone-Spielern zusammengetan, die am ersten Tag eines Monats <lacht> 24 Stunden Zeit hatten, um so weit wie möglich im Ranking nach oben zu kommen. Und jeder, der keine Ahnung von Hearthstone hat, das ist wie Magic the Gathering, nur in der Blizzard-Welt. Wer keine Ahnung von Magic hat, sollte sein Leben überdenken. <lacht> so ein bisschen aber wie <lacht> Fantasy-Mau-Mau. -Mau. <lacht> in etwa, ja, aber es ist halt es ist halt im Prinzip <lacht> oh Gott. Martin lacht, weil er keine Ahnung von Mau-Mau hat. Das ich ist küsste, ein ernstes Spiel. Hallo,
1: ich hatte letztes Mal bei Mau-Mau eine Straße, ja. <lacht>
0: Jedenfalls ähm, ist es halt so, dass quasi immer zum ersten des Monats die neue Ranking-Serie beginnt und das heißt, jeder dann versucht loszulegen, also schon mal schwerer und dann haben diese vier Leute tatsächlich 24 Stunden lang ähm, durchgezockt, ja, um zu versuchen, so weit wie möglich zu kommen und es war faszinierend zu sehen, die haben 24 Stunden lang live gestreamt, Live gezockt. Ähm, zwischendurch sind die Server einmal eine Stunde lang ausgefallen. Das war auch richtig ätzend. Aber einfach zu sehen, wie die das da durchziehen, während ich dann zwischendurch natürlich mal acht Stunden gepennt habe und dann kam und die da, da hingen und die, also ich meine, ne, ist halt anstrengend. Aber trotzdem die versuchen mussten, auch ihre Zuschauer zu unterhalten und so. Das war echt, das war hochgradig interessant. Und ähm, ja, haben sie auf jeden Fall meinen Respekt verdient.
2: Das nur Leute, also ich habe gar nicht selber gezockt, sondern ich habe
0: Ja, 24 Stunden Hearthstone. Hm.
2: Das ist schon, Also ich hätte gedacht, dass du auf einen anderen Moment anspielst, wenn du schon sagst, so äh, beruflich und unterwegs und zusammen, aber ich mir ganz sicher, dass eigentlich was anderes kommt. Ähm, wir waren nämlich auch schon mal zusammen in einem Eishockeystadion und da wurde Counter-Strike gespielt.
0: Das war auch sehr geil.
2: Und zwar richtig. Aber ich wollte, ich wollte auch den Moment ja. noch nicht vorwegnehmen,
0: deswegen. Ach so,
2: ja, den machen wir zum Schluss noch mal. Also bleibt jetzt noch 40 Minuten Nee, ich erzähle es einfach, weil ähm, <lacht> es war echt beeindruckend. Ähm, jeder, der sich halt irgendwie Naja, das, die Sache ist halt bei Counter-Strike ist es natürlich mit am größten so diese professionelle äh, Produktion. Aber es wird halt auch bei anderen Spielen, äh, Rainbow Six zum Beispiel ähm, oder, oder League of Legends, da gibt es halt auch ganz tolle Veranstaltungen. Also wenn ihr ähm, Interesse an diesen Spielen habt, euch auskennt, weil dann macht es natürlich mehr Spaß, als wenn man gar nicht weiß, was die da machen und ähm, wenn Corona es zulässt, dann sollte man sich auf jeden Fall so mal ein, ein Gaming-Event gönnen, also es ist wirklich wie eine Fußball-Live-Übertragung, von außen klingt es auch wie eine Fußball-Live-Übertragung, Im Kommentator, der total mitgeht mit Leuten, die, die mitfiebern, aber drin werden halt Videospiele gegeneinander ausgetragen und das ist teilweise so spannend und das war so gut produziert, wie die Spiele eingelaufen sind, wie die Leute miteinander gefeiert haben. Das war halt auch international, da waren halt auch Fans aus, aus verschiedenen Ländern dort. Also es war schon richtig beeindruckend, eine ganz, ganz große Produktion. Und allein da im Publikum zu sitzen und diese Emotionen mitzunehmen, das war schon beeindruckend. Also das hat dem Ganzen nochmal, dem ganzen Thema Videospiele irgendwie nochmal mal eine andere Qualität gegeben, weil es halt auch so super ernst genommen wird. Es war auf dem Produktionslevel von, in Anführungszeichen, normalen Sportveranstaltungen. und Das fand ich so beeindruckend. Und was mir halt auch wirklich gut gefallen hat, ähm, vielleicht weißt du es noch, aber wer im Finale war, ich glaube ein polnisches Team und ein schwedisches Team.
0: War schwedisch oder dänisch? Ich weiß es nicht. Ja, ja,
2: irgendwie so. Auf jeden Fall, die waren im Finale und die Fans sind dann halt mit ihren Flaggen nach unten und teilweise von den Rängen runter und äh, haben Teams angefeuert und äh, Lieder gesungen ne? und sich über jede Situation gefreut.
0: Aber es war zu 100% friedlich. Also die saßen auch nebeneinander ne? und, und haben angefeuert und so. Und also das war überhaupt gar kein Problem. Eben, das es war ich, ja. Ja, es war, ich fand, ähm, also ich finde es immer gut, ähm, ich habe ja mit Fußball wenig am Hut, ne? Aber wenn du in so ein Stadion gehst und, und du dieses Stadion-Feeling hast und du einen guten Stadionsprecher hast und so und, und das einfach live erlebst und die Stimmung um dich herum mitkriegst, dann wirst du ja sehr schnell auch mitgerissen. Ja, das heißt, selbst wenn ich keine Ahnung habe, wer gerade den Ball hat und in welche Richtung es rollt, ne? Boah, irgendwas passiert gerade. So, diese Stimmung ist halt da. Und wenn du dann noch ein bisschen Ahnung vom Spiel hast, dann wird es noch richtig spannend. Und das war echt sehr, sehr faszinierend. Es war ähm, auch sehr faszinierend, wie gesagt, ne? Es war total friedlich, aber 100% Leidenschaft und äh, bei den Fans. Und das war schon beeindruckend und war tatsächlich, ich habe vorher die letzten fünf Jahre überhaupt gar kein Counter-Strike gespielt. Und danach war so der Moment, wo ich dachte, boah, ich glaube, ich muss das Spiel wieder spielen. Weil es mich einfach so gepackt hatte. Diese Stimmung, dieses, was da möglich ist. Und das war ja auch der Auftakt von, von ich sag mal, unserem äh, Team, äh, das sich da zusammengefunden hat, um das Spiel zu spielen.
2: Das stimmt, das war im Grunde noch mal so eine Initialzündung. Ne? Aber um noch mal ganz kurz, also ich fürchte, in dieser Runde wird es, wird es das Thema Fußball schlichtweg schwer haben. Ich glaube, wir sind alle keine so begeisterten <lacht> Fußballfans. Ähm, für mich wichtig, nochmal der Vergleich, bei Counter-Strike wird halt schnell nachgesagt, ne, Klassiker Killerspiel und macht die Leute aggressiv und ähm, ja, es kann sein, dass sich manche Leute durch kompetitiven Wettbewerb auch im Internet getriggert fühlen, irgendwie ausfällig zu werden. Sicherlich, keine Frage. Aber bei, das ist, hast du eigentlich bei, bei jedem Wettkampf sicherlich, dass es Leute gibt, die nicht verlieren können. Und komplett entgegen halt diesem Image von, von Counter-Strike und Shooter-Spielen waren die Leute halt unglaublich friedlich. Ich war mehrere Male in einem Fußballstadion. Ja, weil ich habe mich halt überreden lassen und komm, guckst du dir mal an und mach's mal mit. Und ich fand es halt im Vergleich immer unangenehm. Also einmal, ne ja, gut, mhm. ich will eigentlich nicht Fußball bashen. Es gibt genug Leute, die da irgendwie ihre Freude dran haben oder es sei ihnen gegönnt. Aber ich, was ich, mich zum Beispiel gestört hat, geht auf dem Weg zum Stadion schon, somit meine erste Erinnerung an ein, an ein Fußballspiel im Stadion, stehen da draußen Fans von der gegnerischen Mannschaft und wir wollten Borussia Dortmund gucken und die sitzen da und rufen, hier brennt ein Dortmundschal. Und du denkst dir, warum? Das ist jetzt rein 100% Provokation.
0: Hat der denn gebrannt tatsächlich
2: oder haben sie das nur gesungen? Nee, das, die hatten da ein bisschen, ich glaube, so ein Schal brennt gar nicht so gut, ich weiß gar nicht. Die haben das probiert und die wollten ein bisschen <lacht> so produzieren. Da sind wir natürlich nicht drauf eingegangen, aber äh, das ist halt wirklich nur, so, das habe ich halt einfach ja. bei E-Sport bei, bei e noch nicht erlebt. Na, das, Ich meine, da kann man natürlich jetzt sagen, das sind keine wahren Fußballfans, die wollen einfach nur instrumentalisieren. Ähm, aber zurück zu, zu dieser Veranstaltung, es war einfach so friedlich und leidenschaftlich, dass es einen einfach angesteckt hat, ähm, sich da nochmal mit dem Hobby mehr zu beschäftigen. Ja, ein ganz wichtiger
0: Gaming-Moment, das stimmt. Ja, und dazu sagen, muss ich sagen, was das Ding halt so, ich sag mal, 150.000% verbessert hat, waren diese Kommentatoren, die so ultra kompetent waren. Und schon absehen konnten, weil wie die Teams sich aufgestellt haben, schon absehen konnten, welche Situationen entstehen würden. Und schon sagten, oh, hier müssen wir aufpassen. Die ja auch, ähm, die, die, also anders als beim Fußball, wo man einfach dem Ball folgen kann, Ja, ist es ja so, dass du bei Counter-Strike quasi fünf Individuen in einem Team hast, die jeder wiederum individuell auf andere Leute treffen können. Wann passiert wo etwas, das kann man nicht sehen, weil es keinen Ball gibt in dem Sinne, dem man folgen kann. Ja, es gibt eine, eine, ein Objective, das erreicht werden muss, aber wie man das erreicht, ist halt unglaublich vielfältig. Und das haben die so gut hingekriegt und dabei diese Spannung auch, wenn, oh, da passiert gleich was und so, um dieses mitzutransportieren und dich mitzunehmen, selbst wenn du null Ahnung hast, weißt du, da passiert gerade was. Und wenn gerade was unglaublich Faszinierendes passiert ist, ist ja auch klar, dass gerade etwas passiert ist, was nicht üblich ist, wenn du den Leuten zugehört hast. Und das war unglaublich gut und hat mich einfach so gekickt und, und, und so fasziniert, dass ich wirklich sagte, boah, das ist der Hammer. Was bei uns hat natürlich noch, also ich stimme dir vollkommen zu, was bei uns hat noch
2: hinzukam, dass wir das Ganze so ein bisschen mitorganisiert haben. Äh, Martin, du warst ja auch dabei. Das, ähm, bei
1: der, bei dem Event nicht.
2: Aber beim Ähnlichen, oder? Also wir haben das ja mehrmals ich gemacht nicht ich war jedes Mal... Bei ja, Angriff. ja,
1: ich war, ich war 2015 in Köln war ich das erste und einzige Mal tatsächlich mit dabei.
2: Okay, das ging ja so weit, dass wir ähm, für, für unsere Promotion quasi, wir haben ähm, was wir haben so eine aufblasbare Bangsticks, da kann man sich immer erstmal was anderes vorstellen, aber das mm -hmm. sind einfach so, <lacht> sind einfach so wie, zwei, ähm, wie zwei längliche Luftballons, die man beim Applaudieren, beim Jubeln aneinander schlagen kann. Na? Und das ist das halt beste
0: Promo-Mittel ever. Oder, genau, Nein, oder?
2: war
1: es nicht. Was nicht. Weil wir haben kann die ich halt dir sagen, warum? <lacht> nee, nee, jetzt sag nicht, sag nicht, wir haben die halt verteilt. Ich kann dir sagen, wer sie 2015 <lacht> auf die Sitze gelegt hat, ich kann es dir sehr genau sagen, weil ungefähr ich alleine ein Viertel dieser verfickten Lanxess-Arena mit diesen Dingern bestückt habe. Hey, so. So hast du die auch mal <lacht>
0: kennenlernen können, ist doch super. Ehrlich, ey, jetzt hör mir auf mit diesen Dingern, ey. <lacht> ähm, ja, Aber, das, das, aber sieht man, das war für uns ein persönliches Thema. <lacht>
2: Gut, aber halten, ich, halten wir fest. Entschuldige. Das ganz jeder, jeder im Team hat welche verteilt, aber Martin hat am meisten
0: verteilt. Okay, können wir gerne so festhalten. <lacht> ich, ich würde gerne mal zum nächsten, zum nächsten Gaming-Moment für mich weitergehen. Und das war für mich sehr faszinierend, ähm, auch noch mit dem Arbeitgeber, wo wir den Launch eines Games mit unterstützt haben in München. Und zwar war es Witcher 3 weil auch neue Grafikkarten gezeigt wurden und so und ähm, alles Mögliche Also es hatte was mit Technik zu tun, aber es war halt an sich ein Launch. Und ähm, wir mussten in dem Sinne, waren wir einfach nur so äh, repräsentativ für das Unternehmen da, ähm, mussten also nichts vorbereiten. Das war sehr entspannt, sind da hingekommen und es war richtig cool, es war in so einem... Gruftgewölbe, hätte ich jetzt fast gesagt, haben sie das aufgebaut. Na, es wurde die ganze Stimmung wurde aufgebaut. Ein Cosplayer kam vorbei, als Hauptcharakter ähm, quasi ähm, verkleidet und es war einfach unglaublich gut. Ähm, man konnte das Spiel anspielen und so weiter. Also es war, das war richtig gut gemacht. Also ich finde, so Spiele-Launches, wenn sie sich so Mühe geben und das nicht in so einem riesen ähm, Steam machen, sondern es war echt eine kleine Runde. Ausgewähltes Publikum, das war mega. Das hat richtig Spaß gemacht. Dieses Spiel konnte ich antesten und ich hatte vorher mit Witcher wenig am Hut gehabt und war danach echt überzeugt und dachte: Boah, geiles Spiel. Aber ganz kurz zum Verständnis: Das Spiel
2: war da schon gelauncht. Das Spiel gab es schon, ne?
0: Ja, aber es wurde dann eben in dem Kontext, ne? es wurde dann, es war, glaube ich, die, die ähm, NVIDIA GTX 10 Serie, ne, also 1080, 1070 und so, die gelauncht wurde damit und dann entsprechend auch die, die Neuerungen mit Ansel und so weiter, die dann vorgestellt wurden und so. Okay, okay, weil ich dachte jetzt irgendwie, das konnte. Und dazu also Witcher ich 3 hatte. Nee, also Witcher 3 hatte da ähm, halt ähm, entsprechend früh schon diese Features mit integriert und, und, und so und deswegen mhm. das war es dann. Und das war echt gut.
2: Ja, das macht schon Spaß. Ich wa warte so ganz kurz, dass äh, Martin das virtuelle Zepter aufnimmt. Ähm, Martin, was war denn <lacht> du, du hast die, diese, diese Lanxes arena nicht so positive Erinnerung. Private Lamp ist ich die, dafür äh, umso mehr.
1: Ich habe die die die, die Lanxes arena also das war esl One 2015, wo ich halt auch dann mit unserem gemeinsamen Arbeitgeber da war. Ich habe es an sich in sehr, sehr guter Erinnerung. Ich habe diesen Vorabend in sehr schlechter Erinnerung. <lacht> ähm, aber ansonsten, das Event, das, es hatte halt für mich, auf mich genau den gleichen Effekt, den ihr gerade mit dem Event davor beschrieben habt, wo ihr das erste Mal gemeinsam wart vom, mit der Arbeit. Es hat halt genau den gleichen Effekt. Ich saß da und ich war Geflaschungslos und überwältigt. Ich war einfach überwältigt von der Atmosphäre und auch vor allen Dingen, wie Was ihr auch gesagt habt, wie, wie, wie friedlich es aber war. Dass es mhm. einfach ähm, dass das wirklich irgendwie 10.000 Leute waren, alle in Ekstase, alle in Aufregung, aber irgendwie gefühlt nicht wirklich im Wettstreit untereinander. Und das war halt so, dass das wirklich, klar, jeder hat so sein Team angefeuert, aber so in erster Linie ging es darum, dass der Wettbewerb für alle eine geile Zeit war. Und das war halt echt überwältigend. Und da habe ich dann auch, bin ich auch ins Grübeln gekommen und habe gedacht okay, vielleicht muss ich Counter-Strike mal wieder spielen, was ich zu dem Zeitpunkt seit ich glaube seit elf Jahren nicht angefasst hatte. Und äh, was sich dann auch wieder so quasi in meinen Kopf reingeschlichen hat mit naja, ah, da musst du wohl mal wieder ran. Und also das hat mich sehr überwältigt und vielleicht, um auf einen konkreteren Moment <lacht> zurückzukommen, ähm, ich hatte ja keine Vorstellung davon, wie groß dieses Event wird. Ich habe gedacht so, okay, lang Cessarena, dann haben sie irgendwie so die halbe Halle gemietet oder so, der Rest ist Bühne, keine Ahnung. Und also vollkommen falsche Erwartungshaltung <lacht> daran gehabt, wie, wie groß das Ding wird. Und das hat sich halt auch so durchgezogen. Das habe ich noch, wir sind ja dann waren ja schon Abend vorher da. Das war ja irgendwie Samstag, Sonntags war Event. Und freitagsabends waren wir ja schon da und haben aufgebaut und schieß mich tot. Und ich dachte an diesem Freitagabend immer noch, herkommt, das wird, ne? Und dann ab ins Hotel am nächsten Samstags morgens dahin. Und ich fahre ins, ins, ins Parkhaus und laufe so über das Gelände um die Lanxess-Arena, laufe da so drumherum und laufe an einer ungefähr 300 Meter langen Schlange. Komplett vorbei. Stunden bevor es losgeht. Bevor es losgeht. Da war noch nicht mal Einlass. Und ich habe von ungefähr 2000 Leuten Böse Blicke kassiert, weil ich einfach an dieser Schlange vorbeigelaufen bin mit meinem Ausstellerausweis um Hals und da bis vorne bis an die Tür, kurz den Ausweis gehalten, jo alles klar, rein mit dir und das war's.
2: Aber die Leute blieben friedlich.
1: Die, die Leute blieben friedlich und ich muss ja sagen, ich habe das tatsächlich auch als Anlass genommen, bei anderen Events quasi diesen Gefallen zurückzugeben, weil wir ja auch ein paar Mal auf der Gamescom waren und von Publishern Fastpasses gekriegt haben. Und immer, wenn ich dann welche über hatte, habe ich die einfach random Leuten in der Warteschlange gegeben. Das ehrt dich. Und habe wirklich, und ich weiß doch, da war ich einmal auch mit einem Azubi äh, von der Arbeit, weil wir halt dann für quasi einmal gucken sollten, auch so was machen die ganzen Mitbewerber und so, wie sind so die Stände von denen aufgebaut, dass man einfach so eine Idee davon hat, so was macht der Wettbewerb und dann sind wir halt einen Tag lang über diese Gamescom gelaufen, haben uns alles angeguckt, notiert, Fotos gemacht, wie man das dann halt so macht und wir hatten halt auch Fastpasses bekommen und nachdem du aber dann wirklich so einen Tag über die Gamescom gelatscht bist und da auch wirklich, ich sag mal, gearbeitet hast, hast du halt eigentlich selber kein Interesse mehr zu zocken. Das werdet ihr sicherlich kennen. Ähm, dass man dann auch irgendwann froh ist, einfach aus dieser Halle raus zu sein. Und wir hatten halt noch diese Fastpasses, ich glaube, für das neue Call of Duty war es sogar. Und wir so, ey, komm, jetzt hier. Das ist, und gehen so zu der Wartestange von Call of Duty und gehen so zu diesem Schild, wo stand ab hier noch zwei Stunden. Und da stand ein Pärchen. Und wir so, boah, ihr müsst jetzt hier noch zwei Stunden stehen. Und die sagen zu uns, ja, aber das geht ja noch, wir stehen ja schon drei Stunden hier. Boah, hör auf. <lacht> ja, wirklich. Und wir nur so, Boah, das ist aber, ihr seid schon echt hardcore, ne? Ja, doch, ey, Call of Duty, mega Spiel. Und wir so, alles klar, hier, herzlichen Glückwunsch, geht durch. Und haben die und die konnten das einfach überhaupt nicht fassen und wir haben auch überhaupt nicht groß auf deren Reaktion gewartet, wie nur so, alles klar, tschüss und sind gegangen. Und das finde ich dann halt schön. Das ist das es auch. Also, ihr habt auf
2: jeden Fall ne, ja. eine ein bleibende Gaming-Erinnerung für, für andere Menschen geschaffen.
1: <lacht> ja, und das ist, ja, das, das ist das auch vielleicht mal so als anderen Gaming-Moment. Aber auch man muss es auch sagen, auf der Gamescom, die Leute stehen dann da vier, fünf, sechs Stunden an, um eine Viertelstunde lang ihr, neue, ihr potenziell neues Lieblingsgame anzuzocken. Und es ist in diesen Warteschlangen so friedlich. Da wird nicht rumgepöbelt. Die Leute kommen mit Klappstühlen, setzen sich dahin und haben eigentlich Also die, die es richtig machen, haben auch beim Warten schon eine gute Zeit.
2: Das stimmt, ja. Also es ist auf jeden Fall immer Leidenschaft dabei. Das ist ja, finde ich, das sowas, was dieses Hobby auch mit auszeichnet, die Leidenschaft.
1: Ja, yeah, ja, yeah, Gamescom, das ist die Veranstaltung, die Leidenschaft.
2: <lacht> die Hölle, das sind die anderen. <lacht> 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 ich, nee, ich ähm, muss... Ähm, ja, Danny, bitte. Ich muss sagen, ich vermisse die Gamescom. Also es würde mich freuen, wenn die halt ähm, nach der Pandemie, wenn es wieder möglich ist, in... Ähm, in einer angemessenen Form zurückkehrt. Das würde ich mir schon sehr, auch für, für, die, für die Veranstalter selber wünschen. Weil sonst einfach echt was verloren gehen würde in der deutschen äh, Gaming-Landschaft.
0: Auch aber ich muss in der halt deutschen Messe-Szene. Ja, ja aber ich muss halt sagen, an. ich finde, als Zuschauer auf die Gamescom zu gehen, ist schon echt, also das ist schon hardcore, ne? Also das ist schon, da muss man echter Fan sein.
1: Ich muss sagen, ich vermisse die Gamescom auch, hatte jetzt aber auch tatsächlich auch durch die Arbeit und dass wir da halt gemeinschaftlich in die dieser Firma, die da auch teilweise ausgestellt hat, gearbeitet waren, haben und ich auch, nachdem ich nicht mehr in dieser Firma war, eine gewisse Verbindung zu Mitgliedern des Teams herbehalten habe. Ich hatte immer die Möglichkeit, am Pressetag reinzugehen. Ja. Und das ist halt, also ich kenne die Gamescom nur am Pressetag und die ist dann schon einfach mega voll. Und ich möchte nicht wissen, wie es ist, wenn an einem regulären Tag dahin geht. Ich glaube, da würde ich anfangen zu weinen und würde wieder rausgehen.
0: Ich möchte aber mal äh, einen Schritt von ähm, so Gaming-Events und so äh, zurückgehen und mal zu Gaming-Momenten im, im, äh, im Leben <lacht> quasi gehen. <lacht> und zwar habe ich mich, als sie so erzählt hat, so ein bisschen versucht, daran zu erinnern, wie ich denn überhaupt mit dem ganzen Zocken und so angefangen habe. Und ja, es waren tatsächlich auch Konsolen am Anfang, aber ich weiß so, das erste Spiel auf einem Rechner, das mich ziemlich geflasht hat, lief auf MS-DOS <lacht> auf einem 486er und es war Stunts, ein Rennspiel, oh. bei dem das Rennspiel an sich mich gar nicht so begeistert, hat, sondern dass du selber die Strecken bauen konntest. Und ich habe halt beim Kumpel, weil ich hatte damals hatten wir noch nicht mal einen eigenen Rechner. So, na, und das ist es auch man sitzt beim bei Freund mit dem zusammenspielt man an einem Rechner und so ne ähm, aber wir haben uns dann da hingesetzt haben die Strecken gebaut haben die dann getestet und so es war der Hammer und das sind so das war für mich einfach damals so ja ne? anstatt dass man ähm, ich sag mal so ein Jahr vorher wäre man noch rausgegangen irgendwie mit dem Fahrrad fahren oder sonst wie was ne? und jetzt saß man an diesem Computer und konnte was machen und, und konnte plötzlich was bauen und, und danach auch testen, ob das funktioniert und so. Das war faszinierend für mich. Ja, das kann ich mir gut. Ich glaube, ich, wir haben
2: das Spiel auch sogar gespielt damals. Eigene Strecken bauen und so. ja Lust an Rampen und Loopings und so bauen können. Ne? Genau. Also war, schon, war schon richtig schön albern und ja, aber auch sehr kreativ, das stimmt.
0: ja. ja. Aber schön es denn euch. Was war denn so euer erstes Gaming-Erlebnis vielleicht? Das ist.
1: Ich habe viel, ich habe viel mitgemacht in meinem Leben. <lacht> <lacht> ähm, meine so, wie viel Zeit <lacht> I have hier. seen things? Also, ich habe relativ zeitgleich damals das NES hatten wir und ich habe einen Gameboy zum Geburtstag bekommen, den Original-Gameboy zum Release 1989 mit wow. Super Mario World und ich war vier.
0: Bonzenkind hier.
1: Und ich war, ja, und ich war vier, also rückblickend auch eine schwierige Entscheidung seitens meiner Eltern, aber wir sehen ja, was aus mir geworden ist, alle sagen, aus mir ist nichts geworden. <lacht> und ich sag, aber ich hatte einen Gameboy. <lacht> <lacht> hast du den nee, immer noch? War, ja, ich habe den immer noch. Siehst du? Ist also hast du immer der, noch einen
0: Gameboy. Wahrscheinlich das funktioniert das so. immer
1: noch. Ja, der Bildschirm ist sehr dunkel geworden, aber grundsätzlich... Da gibt's Repair-Kids. Und er macht noch diesen... Ping.
0: <lacht> sehr schön
1: um, ja und äh, das NES also das war so allererstes Gaming dann tatsächlich von einem Bekannten einen uralten C64 bekommen mit dieser hier Winter Games und Summer Games oh, oh, yeah. die alle <lacht> gespielt haben ja. und so also das war da ging es dann weiter und dann halt bei Freunden, Freunden hatten halt immer schon irgendwie alte Rechner und so und äh, 386er 46 er die waren damals so.
0: wahrscheinlich nicht mehr alt
1: das ist gut. Die waren damals semi-alt, tatsächlich. Das war so 93, 94, 95. Da war so 386, also 386er war schon älter, 486er war absolut okay. Und dann hat mein Vater sich einen Arbeitsrechner gekauft und ich habe angefangen, darauf Spiele zu spielen. Und was mir tatsächlich als erstes in den Kopf gekommen ist, war Civilization 2. Uh. <lacht> was ich auf diesem 133-Megahertz-Rechner wirklich nur mit Mühe und Nur zum Laufen gekriegt habe. Und jetzt kommt's, ich konnte es aber nur mit 16 Farben spielen. Auch. der Rechter, der konnte nicht mal 256 Farben. Und ich habe zwei Jahre lang Civilization 2 gespielt, mit Die Erde war lila und nichts hat <nix> zueinander gepasst. <lacht> und dann habe ich irgendwann Jahre später, drei Jahre später, glaube ich, habe ich meinen ersten eigenen Recher gekriegt, Pentium 3, 500 Megahertz, richtige Grafikkarte drin, alles ich. Installiere aus Gewohnheit Civilization 2, macht das Spiel auf, sieht alles anders aus.
0: <lacht> Konntest nicht mehr spielen. <lacht> ja, wirklich, das war... Ach. Aber das zeigt einfach, dass diese Spiele damals nicht auf fancy Grafik oder so, sondern es war die Spielmechanik, das Spielsystem und, und so, ne das einen gepackt hat. Und gar nicht mal so... Weil, ganz ehrlich, guck dir mal die Grafik von Stunts an, also da kannst du auch Karten spielen. ne ähm, Aber es, es hat dich einfach gepackt.
1: Ja, das ist es halt tatsächlich. Ich habe übrigens, da im Nachhinein habe ich unseren Rechner, den, den Arbeitsrechner von meinem Vater verflucht, weil er hatte 133 Megahertz und egal welches Spiel rauskommt, egal welche Demo ich zocken wollte, Mindestvoraussetzung war 106. immer Megahertz in Klammern MMX hm. Klammer zu plus DirectX Unterstützung und dieser Rechner hatte 133 MHz und keine DirectX Unterstützung. Unangenehm. Das, das ist bitter. Ja, das heißt, ich habe auch jahrelang Demo-CDs gesammelt, weil ich Demos zocken wollte und ich konnte im Prinzip nichts davon spielen äh, und, und habe echt so einen Stapel CDs hier rumfliegen gehabt und habe dann, als ich einen anständigen Rechner hatte, habe ich halt diese vier Jahre alten Spiele aus äh, Demos ausgepackt und habe die halt alle durchgezockt, einfach weil ich konnte.
2: Es ist aber so, weiß man das dann richtig zu schätzen. Ist
1: drauf spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
2: Sehr schön. Also bei mir ging es auch mit dem Gameboy los. Äh, Tetris, ganz klassisch. Und Super Mario natürlich, da weiter über das NES, äh, bis, zum, bis zum PC. Mein, mein Vater hat den ersten ähm, PC und hat selber also so, so, so Schachprogramme und so hat er dann noch selber gespielt ne, und sich schon dafür interessiert und, und so ein bisschen auch die Leidenschaft da bei uns wachgekitzelt. Ja. Mhm. Aber was ich, ich wollte noch was anderes erzählen. Im Grunde wie auch so ein bisschen die die Leidenschaft, sich mit Spielen jetzt nicht nur als Spiel, sondern irgendwo als als Technologie, als, ähm, als Marke sich so damit zu beschäftigen. Das ging bei mir damals los mit dem allerersten Unreal. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch gespielt Ooh, hat. Oh, ja. Da ist man wirklich, ähm, also es ist schon ein Spiel für größere Kinder, sag ich mal. <lacht> ähm, <lacht> Man ist am Anfang, startest du auf einem Raumschiff, bist abgestürzt, du musst halt rauskommen und sobald du ähm, sobald du aus diesem Raumschiff rauskommst, stehst du auf dem Planeten und schaust dich um und das sah für damalige Verhältnisse so gut aus, irgendwie mit zwei Sonnen oder so und, und äh, irgendwelchen Pflanzen, die da rumstehen und ich habe gedacht so, wow, das ist jetzt echt der Durchbruch. Das hat mich das hat mich begeistert und mich dazu motiviert, mich halt wirklich mit dem Thema noch mehr auseinanderzusetzen. Ähm, Damals hatte ich noch gar nicht die passende Grafikkarte. Da musste man noch, genau, später eine Voodoo 2 und dann konnte ich das selber noch mal spielen. Und dann oh. erstmals in 800 x 600er Auflösung und mit äh, oh. 3DFX-Support. Und wow, das war halt noch mal ein ganz anderes Erlebnis, ja. Oh, you
1: fancy, ey. Das ist ja eine Voodoo 2, ja? ja. 800 mal 600. Das ist Those are Rookie-Numbers, ehrlich.
0: Aber ich meine, also ich habe damals mein erster Rechner war ein AMD K6 zwei 350 Megahertz und der hat dann ähm, später eine Nvidia 200 MX bekommen. Mhm. Das war aber schon gut mit dabei. Ja. Das war der Hammer. Ich hatte sogar eine 13,6 Gigabyte Festplatte da drin.
2: Wobei, oh. das ja, äh, ne? Das, äh, die MX waren aber schon eher die günstigeren, oder?
0: Ja, das waren das die günstigeren, ja, klar. Genau, aber die konnten schon was, ja. Es ging, es ging. Also damit konnte man schon die meisten Spiele okay spielen.
2: Mhm. Und so ging es dann halt irgendwie immer für mich weiter, so diese, diese Technologieabschnitte. Eine ähm, ähnliche Szene bei beim ersten Far Cry. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt startest du auch in einem Gebäude, ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Anspielung sein wolltest, und kommst dann zum ersten Mal in diese offene Welt, und das war eines der ersten Spiele, das wirklich halt ähm, Vegetation richtig darstellen konnte, das halt Weitsicht hatte, und nicht irgendwie alles ist sofort irgendwie im Nebel oder Dunst versunken, sondern du konntest irgendwie auch auf 50 Meter Entfernung noch Büsche erkennen
1: und äh, Wasserspiegelung, und das hat mich so weggeflasht. Hm. Ich weiß noch, was mich, ich habe Far Cry nicht so weit gespielt, also von der von der Story vom Spiel her, aber was mich Es war auch, glaube ich, eines der ersten Spiele, was ähm, quasi einfach die, die, die Umgebung durch dieses durch diesen Open-World-Charakter einfach dynamisch nachgeladen hat, ohne dass du irgendwie von Abschnitt zu Abschnitt in irgendwelche Ladescreens gerannt bist. Das war dann teilweise klar, wenn du in irgendwelche gro großen Gebäude gegangen bist und da war dann Gebäudelevel, dann hat es geladen, aber an sich, solange du draußen warst, hat es eigentlich immer relativ gut nachgeladen. Du hattest wirklich das Gefühl, du bist in einer großen kohärenten Welt.
2: Die Immersion war schon sehr gut, das stimmt.
1: Ja. Ähm, wenn ihr sagen müsstet, drei Spiele, die für euch unvergesslich sind, die euch geprägt haben, die euch unvergessliche Gaming-Momente gegeben haben, welche wären das?
0: Muss das Spiel oder kann es auch eine Spielserie sein?
1: Oh, wenn du so fragst, macht eine Spielserie draus.
0: Command Conquer. <lacht> ja Command Conquer, die gesamte stellen. Serie ja. der Hammer
1: Command Conquer Red Alert 2 bestes Command Conquer ja. immer noch, ist einfach so
0: ähm, Counter-Strike tatsächlich also eigentlich fing es ja mit Half-Life an mhm. und dann wurde ja Counter-Strike als Mod dazu und und also da sieht man wie lange ich das vielleicht schon spiele <lacht> Ja, ja, okay. und äh, ja, danach halt quasi eigenständiges Counter-Strike, ja. Das, das schon auf jeden Fall. Ähm Ach, schwierig. Also ich meine, ne, natürlich gibt es immer noch Spiele, die, die ich jetzt gerne zocke und so, aber Ach, schwierig, was ich als drittes nennen sollte. Diablo, glaube ich.
2: Ja, Diablo ist auf jeden Fall auch ein äh, emotionales Spiel. <lacht> also vor allem Diablo 2. Zeichnet sich jetzt wahrscheinlich nicht so sehr durch seine, durch seine Story aus.
0: Ja, aber es ist eigentlich aber. wunderbar, also wie viel Zeit ich da auch rein investiert habe. Und, und ach, ach schön, Diablo 2, wenn ich die Musik allein schon dir im Kopf habe. Ne?
2: Ja, das ist schon sehr atmosphärisch, das stimmt. Äh, Martin, was wäre es denn bei dir?
0: Ah,
1: du möchtest noch Zeit zum Nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, du liest mich wie ein, ein offenes Buch. <lacht> Eher Eher ein, Fall, wie hab ein Open-World-Spiel. <lacht> habe ich nicht auch beim letzten Mal gesagt, ich bin gut darin, so Fragen zu stellen, oder selbst eine Antwort zu haben? Ich, ich, kann ja. auch, ich kann auch gerne weitermachen. Nein, alles gut. Ähm, bei mir wird Counter-Strike nicht erscheinen auf der Liste. Sag ich, ich habe da drei andere Spiele im Kopf. Half-Life hat mich unfassbar abgeholt, umgehauen damals. Allein dieses Prinzip mit dir, du, du, du kriegst quasi de, die einzige Geschichte und den einzigen Kontext, den du kriegst, ist das, was im Spiel passiert. Mhm. Und da gibt es keine Exploration oder so, da gibt es keine Cutscenes großartig, sondern du erlebst das Spiel und, und, und musst dir quasi alles, was da an Lore zusammen dranhängt, musst du dir erarbeiten. Was es so, glaube ich, auch eigentlich fast nur noch bei Dark Souls gibt. Ähm, das, das hat mich damals Und natürlich die ganze Spielmechanik. und Ach, das war unfassbar gut. Dann das zweite Spiel ist tatsächlich damals, ich glaube, 2013 oder 2012 ist es erschienen. Nee, 2002 oder 2003 war es, äh, Mafia 1. Uh, ja. Ähm, mhm. Was mich Also, A, dieses diese ganze Atmosphäre mit 30er-Jahre und so, das fand ich toll. Aber was mich daran umgehauen hat, war tatsächlich die Story. Und dass ich das erste Mal damals begriffen habe, dass Spiele mehr sind als Spiele, sondern halt auch eine Geschichte erzählen, eine Story bieten und das tatsächlich auch cineastisch aufziehen können. Das, äh, das hat mich halt echt umgehauen daran. Ähm, und das hat sich halt eigentlich tatsächlich dann so durchgesetzt, ziemlich genau zehn Jahre später bei The Last of Us. Ähm, ein Spiel, von dem ich damals gehört habe, es soll gut sein. Ich wollte mir eine PlayStation 3 kaufen, es war ein Bundle dabei. Ich habe The Last of Us reingemacht und ich saß nach zehn Minuten da und ich habe geheult. Ich konnte nicht mehr, ich war emotional komplett am Ende. Und das sind so meine drei Spiele, wo ich echt sage, das hat mich geprägt. Und es fällt mir echt schwer, Counter-Strike da nicht mit reinzuziehen. Ähm, aber wenn ich mich für drei entscheiden muss, sind die.
2: Das ist interessant, danke, ja. dass du schon Mafia gesagt hast, dann muss ich das nicht noch mal erwähnen.
1: <lacht> also ja, ja, gut, dass ich dir noch einen <lacht> weggenommen habe. Naja.
2: Ja, aber das sind so viele. Es gibt so viel, so viele gute Spiele. Ähm, <lacht> das ist also, in Mafia kann ich auch dir noch nur beipflichten. Ähm, dass da Spiele im Grunde so ein bisschen größer sind als die Summe ihrer Teile. Dass ja halt wirklich, dass das dich irgendwann so eine Welt entführen. Und was mich bei Mafia auch so wirklich fasziniert hat, dieser ähm, gut-böse Konflikt. Weil du startest ja als mhm. unbescholtener Taxifahrer und wirst in diese Mafia-Machenschaften so hineingezogen, so ein bisschen erst nur als Fahrer. ne? Und irgendwann Du merkst du halt gar nicht so richtig, wie, wie du da immer weiter rein äh, sagst. Und ähm, wer hat das mal ausprobiert? Es gibt ja mittlerweile einen Remaster. Ähm, versuchen, bis zum Ende zu spielen. Das Ende hat mich wirklich Also, es gehört zu meinen unvergesslichen Gaming-Momenten. Kann ich mir empfehlen. Ohne jetzt irgendwas yeah. versuchen zu verraten. es
1: einfach bis zum Schluss. Das Ende ist auch das, was mich da einfach damals richtig fertig Also, im guten Sinne fertig gemacht hat, weil es mich komplett emotional abgeholt hat. Ja. Komplett. Ich habe es nicht kommen sehen. <lacht> ähm, und das war einfach wirklich auch das, wo ich dieses Spiel ausgemacht habe und gedacht habe, dass ich hatte das Gefühl, ich habe einen Kinofilm geguckt.
2: Aber du hast ihn selber erlebt, du hast ja selber mitgespielt, du hast selber richtig, die, die richtig. Weichen gestellt. Das ist das Spannende daran. Das ist kein Kinofilm meisten.
1: Hm. Nein, aber, aber so halt von der, weil man ja das ist ja auch wirklich mittlerweile hat sich das ja geändert, diese Wahrnehmung. Aber da war ja noch so dieses so die, Quali so, so die Qualität im Entertainment-Bereich liegt in Kinofilmen das war ja damals so die Wahrnehmung, da fließt das Geld hin, da wird gut produziert und Spiele sind Spiele und TV-Serien sind TV-Serien und Bücher sind Bücher und, aber das so, das Geld und wo so die Macht liegt, das sind Kinofilme. Da ist der Anspruch und da habe ich echt das Gefühl gehabt, ich hätte genau das quasi erlebt und aufgenommen. So das ähnlich, war der Wahnsinn.
0: So ähnlich ging mir das mit Max Payne. Hab ich nie oh gespielt. ja, oh ja. Ganz aber es, war, es ist im Prinzip, Max Payne ist eigentlich nur ein Film-Noir-Spiel ne und ähm, sehr linear, aber ey, boah, ja, weil da fühlte ich mich auch, als würde ich quasi im Kino, also im Film selber sein, so. und das war schon auch sehr, sehr gut gemacht. Ja. Und die Bullet Time hat mich fasziniert.
2: Für mich hat Max Payne 2 sogar noch einen draufgelegt. Also das Aber es fing
0: ja mit Max Payne für mich an und dann Max Payne 2 war dann einfach nur der konsequente nächste Step. So.
1: Ja. Aber bist du schon mit deinen, du bist noch gar nicht mit deinen drei Spielen durch, oder? Nee, nee bist du gar nicht, Danny.
2: Ich habe noch gar nicht angefangen, oder? außer ja, <lacht> außer Mafia. so. Ein Spiel, ja. was mich wirklich sehr, also jetzt vor allem meine, meine Gaming-Gewohnheit sehr geprägt hat, habt ihr mal Deus Ex gespielt, das erste originale Deus Ex? Nee,
1: leider gar nicht. Ich habe es angefangen und ich habe es irgendwie nicht verstanden und habe aufgehört.
2: <lacht> das kann ich nachvollziehen. Ich hatte das auch, boah, da gab es noch, da war noch nicht so mit Flat oder so, ne? da gab es irgendwie eine Demo, konnte man runterladen und ähm, ich habe halt meinen, meinen Vater bekniet komm, darf ich das, was war das irgendwie, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall heute eine, eine, eine lächerliche Summe zum Downloaden, komm, darf ich das runterladen, mir anschauen, ja, okay, mein Vater, wenn sie wirklich wichtig ist, machst du das und ich habe es angespielt, so. Moment, was passiert hier? Ich habe es nicht kapiert. Habe ich es nochmal probiert und ich habe es nicht kapiert. Und dann habe ich es irgendwann nochmal probiert und das Spiel hat mich komplett, ähm, komplett geflasht, komplett begeistert. Diese, diese Handlungsfreiheit, äh, die du auch wirklich ja nur in, in Spielen haben kannst, die ähm, die mögen so Details zum Beispiel. Ne? Eine, eine Szene, die bei Deus Ex viel zitiert wird, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein kleines Detail. Du bist zum ersten Mal in der, ähm, der Station, du bist ja in der nahen Zukunft in so, einer, ähm, in so einer Polizeiorganisation und guckst dir dann das ganze Gebäude an und überall Details und du kannst mit Leuten reden und Zeitungsartikel. Ne? Und wenn man neugierig ist und damals als Schüler, hat es ja noch Zeit, guckst dir alles an, gehst in jeden Raum, ne? guckst dir die... die äh, du läufst in die Herrentoilette, okay, du läufst in die Damentoilette, ne, da ist eine Tür abgeschlossen und die Frau dahinter ruft noch, ey, ich werde sie melden, okay, ja, ja ein witziges Detail, okay, geht's weiter. Und dann bist du beim Debriefing bei deinem Chef, ne, und am Ende sagt er noch, ach ja, und Denton, gehen Sie nicht mehr in die Damentoilette. Das ist peinlich für uns alle. Das war so, du wirst <lacht> wirklich als Spieler in dem, was du tust, ernst genommen. Das war äh, interessant. Es ist nicht einfach so irgendein so Raum, sondern es wird wieder aufgegriffen, so ein kleines Detail. Und, ähm, ja, also das Spiel geht jetzt nicht primär darum. <lacht> Aber ähm, auch diese, dieses Zukunftsszenario und wie es umgesetzt ist. Also ich glaube, es gibt einen Grafikmod, der das Ganze natürlich nicht modern macht. Ähm, also man muss schon ein bisschen äh, mit, mit, also man muss schon beide Augen zudrücken, <lacht>
1: um die Grafik jetzt zu mögen. Ja. Also ich habe noch eine gute Frage für euch.
0: Ja, Aber Danny hat die anderen noch gar nicht ganz beantwortet.
1: Oh, sorry, sorry, ich bin so ein Trottel, ich habe mich verzählt.
0: Danny,
2: bitte. Ja, ist die Frage, ob wir Mafia mitzählen. Nee, dann machen wir es kurz. Ähm Knights of the Old Republic, wenn das jemand noch nicht kennt. Und wenn wirklich dieses Remake kommt, ähm, unbedingt mal spielen. Die Story-Twists in dem Spiel, die Figuren. Also es war ja im Grunde so der, der Wegbereiter für Mass Effect und, und äh, Dragon Age und solche Spiele, wo es halt wirklich viel um glaubwürdige Rollenspiele, glaubwürdige Figuren, glaubwürdige Dialoge, Spiele, die ihre Spieler einfach auch ernst nehmen ähm, und auch sehr interessante, sehr erwachsene Themen ansprechen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das muss man mitgenommen haben. Und Dave, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, Witcher 3, da gibt mhm. es, also ich habe aktuell, ich muss ja gestehen, ich habe tatsächlich Witcher 3 immer noch nicht durchgespielt, aber bewusst habe ich gesagt, so ich sitze ja jetzt so lange dran mit so vielen Pausen, jetzt mache ich bewusst eine Pause, hole mir die Romane, lese alle Romane, ähm, schaue mir die zweite Staffel auf Netflix an, wenn sie dann irgendwann das, dieses Jahr yeah. kommt und bin dann quasi optimal vorbereitet, um Witcher 3 dann endlich ähm, die, die letzte Hälfte durchzuspielen. Aber schon im ersten Drittel gibt es eine Quest, die ähm, so gut geschrieben ist, wie ich es in fast keinem Buch bisher erlebt habe. Du wirst wirklich so oft auf die falsche Fährte gelockt und denkst, okay, jetzt ist alles klar. Und dann wird es nochmal auf den Kopf gestellt und dann wird es nochmal auf den Kopf gestellt. Und man kennt ja eigentlich schon so Situationen und denkst so, ne, jetzt habe ich alles gesehen, ja, ja, ich weiß, was kommt. Und das Spiel schafft es wirklich, dich nochmal irgendwie an der Nase rumzuführen und dich nochmal irgendwie zu schocken jetzt, aber nicht so wie mit oh, ist das schlimm, ist das brutal, sondern wirklich so so einfach psychologisch ist es ist es ist wundervoll geschrieben. Also vielleicht so ein bisschen, äh, Martin, dein, dein Last of Us ist ja äh, mein Witcher. <lacht> <Das> ist... <lacht> sehr
0: schön. Ja,
1: ich habe Witcher 3 ja nie viel abgewinnen können. Ich hab's angefangen und... Oh, keine Ahnung. Du bist wie alle, hab...
2: du, du bist, wie, Entschuldigung, du bist wie sehr viele einfach bei der ersten, ähm, bei der ersten Schenke ausgestiegen. Also nicht nur abgestiegen, sondern ja. aus dem Spiel ausgestiegen. Kann das sein?
1: Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern.
2: Zu viel Miet. da, <lacht> da gibt es eine Statistik, dass ganz, ganz viele an dieser einen Stelle äh, aus, aufhören. Ich habe da auch meine erste Pause eingelegt und bin sehr froh, dass ich es irgendwann wieder aufgenommen habe, weil das einfach seinem, seinem Ruf gerecht wird. Und wenn man dann so ein bisschen die Hintergründe noch über die Bücher und die Serie kennt, ähm, gewinnt das Spiel auf jeden
0: Fall nochmal. Was ich was ich ganz vergessen habe und, und was ich eigentlich hätte erwähnen sollen, weil es mich auch lange Jahre gekostet hat, ich habe ja World of Warcraft gespielt. Oh ja, und zwar lange.
2: Da kann ich jetzt ja. tatsächlich nicht mithalten. Das hat, das hat mich nicht so geflasht. Aber es war mal lange ein, also das vorherrschende Thema im, in der
0: Gaming-Welt, das stimmt. Ja. Also, das hat mich halt sehr fasziniert, weil du deinen Charakter wirklich aufbaust und mit anderen zusammenarbeitest und ich habe darüber auch Leute kennengelernt und so. Also, es war schon sehr, sehr faszinierend. Also, ich verstehe auch, ähm, ähm, warum da Leute auch durchaus wirklich komplett darin verloren sind. Ne? Ähm, aber ja, also war auf jeden Fall ein großes Thema bei mir mal. Also ich
1: habe nie, ich, ich habe nie World of Warcraft gespielt. Ich habe Herr der Ringe Online gespielt, was einfach ein World of Warcraft-Klon war, mit Herr der Ringe drüber gestülpt, da habe ich Monate drin verloren in diesem Spiel. Bin wirklich auch komplett drin verschwunden. Ich habe es zuletzt vor einem Jahr gespielt und ich habe tatsächlich immer noch so die Tendenz, dass ich so einmal im Jahr wieder installiere, in meinen alten Account gehe, erstmal überhaupt nicht mehr weiß, was los ist, wie irgendwas geht, das dann irgendwie drei bis sechs Wochen durchsuchte und dann packe ich es wieder weg. <lacht>
2: Ich muss mal ganz ein bisschen fragen, Herr der Ringe Online läuft noch? Kann man jetzt noch spielen? oder?
1: Ja, ähm, der ist es ist free to play und es gab einige Betreiberwechsel. Und die Server liefen schon letztes Jahr echt kacke. Und hm. das ist schon hart auf dem Sterben. Also theoretisch
0: Ast. kann man es noch spielen.
1: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wann du dich einloggst und so. und Also es ist schon echt blöd geworden. Aber damals, das kam 2007 raus, ist jetzt auch schon 14 Jahre alt. Damals war das halt echt auch mit der geile Scheiß, weil es halt auch ein WoW-Klon war für die Leute, die mit dieser bunten Fantasy nichts anfangen können. Ähm, was halt auch der Grund war, wegen Herr der Ringe habe ich, hab ich halt mal reingeschaut. Ähm, ja. Aber das nur zu WoW und so. Aber
2: habt ihr das primär gespielt, jetzt wegen den, Dave, du hast die Rollenspieleigenschaften angesprochen. Ähm, Martin, du die Atmosphäre eher deswegen oder wegen der Mitspieler oder was, was hat euch da genau, weil ich bin halt irgendwie nie mit MMOs oder Online-Rollenspielen so warm geworden.
0: Also ich ähm, bin, habe angefangen, weil äh, ich einen Studienkollegen damals hatte, der das auch gezockt hat, und wir dachten, ja komm, ne, starten wir dann zusammen so und, ähm, aber dieses Rollenspielcharakter, den, also wirklich so einen, einen Charakter zu haben, den man von 0 auf, äh, ja, 100 nicht, aber, ne, äh, also hochziehen kann, die, die Fähigkeiten, ähm, ausbauen kann und so weiter, ähm, dann auch in Team, also dass man wirklich dann diese Raids hat, ja, wo man dann so, ähm, wirklich jeder hat seine feste Rolle, die er erfüllen muss in diesem, in diesem Raid, ähm, das war schon spannend, ja, einfach auch diese Strukturen und so. Ich meine, gerade als Student, das war so das eine der ersten Situationen, wo man auch mit diesen klaren Strukturen, klaren Aufgaben und so dann konfrontiert war in, in einer Form, ja. Und eben, ja, auch, man hat ja so Gilden gehabt, in denen man sich dann zusammengefunden hat und in denen man dann zusammen eben dann weiter nach vorne gegangen ist, weil man alleine nicht weiterkommen konnte und so. Das fand ich schon sehr interessant. Ähm, ich hatte coole Leute dort, man hat einfach ne, miteinander schnacken können, damals noch Teamspeak und so und ähm, konnte dann zusammen zocken. Also ähnlich wie jetzt, nur dass es nicht darum geht, ähm, direkt äh, Leute zu erschießen oder so, sondern dann halt, ja, Kampagnen zu machen und so, also Quests zu erfüllen und so.
1: Ich fand andere
0: Leute schon immer scheiße.
1: Und trotzdem hast du online gespielt. <lacht> trotzdem habe ich online gespielt und ich habe, ich, ich, ich wollte es aber einfach für mich spielen. Also, dass dann da andere Player rumrennen, fand ich eher meistens ein bisschen lästig, ähm, weil ich halt einfach ein Herr der Ring gespielt spielen wollte, ganz doof ja. gesagt. Ähm, und habe auch, und das ist auch so, so spiele ich es auch ehrlich gesagt heute immer noch. Äh, dass da Solo-Player, ja? ja? Ja, wirklich, das ist, ich habe dann tatsächlich, was dieses Spiel am Anfang nicht hatte, war, ähm, wenn du in Raids gegangen bist, mittlerweile, also gibt es ja bei WMW, das quasi, ähm, du kannst jetzt nicht als, ich weiß ich nicht, als Level 50 in, mit Leuten in Raid gehen, die Level 5 sind. Oder so. Ja. Geht ja nicht. So, da gibt es ja gewisse Abgrenzungen. Gab's da am Anfang nicht. Und ich war relativ schnell so auf Level 40, 45 sowas um den Dreh. Raids konntest du machen ab Level 10. Und ich habe quasi meine Dienste als Damage Dealer einfach verkauft gegen Ingame-Währung. <lacht> und cool. dann hieß es immer, und, und ne dann hier im, im In-World-Chat und so kam, wir suchen noch irgendwie Leute für den und den Raid. Und ich habe dann die angeschrieben und gesagt: Jo, hier Level 45 Damage Dealer. Wir sind mit dem Ding in 10 Minuten durch. 500 Gold. Der Söldner, Martin. Hat funktioniert, Mann. Das war, ich bin da echt, das, das war so. Ich war zwar Damage-Dealer, habe aber im Prinzip die ganze Zeit nur getankt und bin vor den anderen hergelaufen und habe einfach nur niedergemäht, was ankam. <lacht> <Ich> <lacht> und mir äh, wirklich ja. Vorstellen. ja, das war, das war, das war irgendwie eine sehr spezielle Zeit. Aber ich habe es halt eigentlich nur gespielt, weil der der Ringe und nicht weil irgendwie MMO oder so. Hm. Stehen. Ja. Ich wollte aber eine abschließende Frage ähm, noch stellen. Und zwar, ähm, gerade vielleicht auch so unter dem Blick, dass wir zusammen Counter-Strike gespielt haben und so. Was ist, habt ihr eine konkrete Erinnerung an irgendwie. Äh, Counter-Strike-Match, wo ihr sagt, boah, das war so mein Höhepunkt, da habe ich geglänzt oder das war besonders lustig oder das war einfach der epischste Fail, den ich jemals hinlegen konnte.
0: Jeder äh. Knife-Kill.
2: <lacht> ja, <lacht> wir haben auch jeden einzelnen Knife-Kill von dir äh, gefeiert. Man muss dazu sagen, wer es, wer es nicht versteht, geht es ja eigentlich um, um Fernkampfwaffen. und Man kann aber auch mit so einem popeligen Messer spielen. Da muss man sich aber besonders schlau anstellen und besonders kalt kaltschnäuzig sich an die Gegner anschleichen. Und das hat Dave einfach perfektioniert. Und deswegen ist das genau dein Ding. Ja, das stimmt. Um ähm, auf deine Frage zu beantworten, ähm, Martin, tatsächlich war es ja meistens so, dass wenn wir gut gespielt haben und die anderen quasi überrannt haben, war ich Letzter auf dem Leaderboard <lacht> Und wenn wir selber die Hucke voll bekommen haben, dann war ich Erster, weil mich das irgendwie motiviert hat, dann noch zu kämpfen. Also es gibt ein paar Spiele, wo ich dann wirklich äh, sehr zufrieden war mit meiner Leistung. Wir haben trotzdem verloren, <lacht> weil es dann meistens die schwierigen Spiele waren, die mich dann halt wirklich motiviert haben. Und wenn wir sowieso geführt waren, dann habe ich eigentlich so... Also jetzt nicht, dass ich da irgendwie dann keinen Bock hatte oder so oder abschleifen schleifen lassen oder so, sondern wenn ich gemerkt habe, wir sind sowieso vorne, dann war ich meistens so auf dem letzten Platz rumgedümpelt. Um, Wobei das, jetzt, um,
1: um, mal, um mal kurz ein paar Fachbegriffe einzustreuen, ich glaube, das lag aber daran, dass du A, Rifler bist hauptsächlich und Anchor, also du spielst, du bist halt gerade auf CT-Seite, du spielst halt wirklich irgendwo auf dem Spot defensiv mit einer M4 oder einer AUG. Und das führt halt oft dazu, dass man nicht die meisten Kills kriegt. Das ist einfach so. Ich das, ist die, das ist, weil du nicht Kaltschneuzig irgendwo hingehst und piekst, das ist halt einfach nicht deine, deine Rolle gewesen. Ähm, du hast halt einfach dafür gesorgt, dass der Spot gehalten wird. Oder, mhm. im, oder du meistens auch noch dann zur Verfügung standest, wenn es darum geht, die, die Terroristen haben den Spot eingenommen und wir müssen Retake spielen. Da warst du meistens auch noch immer mit dabei. Ah, das gestorben. Ich. Oder ich. <lacht> äh, das ist. Ja, aber das ist halt einfach so. Das ist, ähm, und dann ist halt der ist dann dir nicht gesagt so, du bist ein schlechter Spieler, weil du wenig Kills hast, sondern deine Rolle im Team hat es halt auch nicht einfach anders hergegeben.
0: Mhm. Und,
1: ja. Vielleicht das nur noch mal so, um das ein bisschen einzusortieren.
0: Also ich meine, also mir macht ja jeder, jeder Knife-Kill natürlich Spaß, aber auch jeder Shotgun-Kill ist eine unglaubliche Befriedigung, wenn du jemanden mit der Shotgun einfach aus dem Leben ballern kannst. <lacht>
2: Ja, weil die Waffe hat halt einfach keinen, äh, hat keinen hohen Stellenwert, ist nicht hoch angesehen, wird bei professionellen Spielen auch so nicht unbedingt primär verwendet, sag ich mal vorsichtig. Ja. Und deswegen, ja. Aber wir hatten das schon in einer Folge, Dave spielt halt anders und das ist einfach immer, hat einen sehr hohen Unterhaltungswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach, ähm, auch wenn ich dann sterbe, Dave zuzugucken, macht immer noch Spaß. Das ja. ist ich einfach bin, Ich bin auch in deiner Sicht. Es, 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 es weiß ja auch, also es weiß ja niemand, was passiert, inklusive Dave. <lacht> <Das> ist, <lacht> das stimmt. Aber der ja. Trick
0: ist, wenn ich nicht weiß, was passiert, dann weiß der Gegner
1: auch nicht. Ja, das war echt, ich glaube, was für mich so eine Sache ist, an die ich mich immer gerne erinnere, war der Moment, wo ich beschlossen habe, mit der AWP zu trainieren, also dem Snipergewehr, was halt Anspruchsvolles, weil du in erster Linie halt einen Schuss hast, den du abgeben kannst, und danach musst du irgendwie zu, und wenn der nicht sitzt, hast du schon, dann fangen deine Probleme an. Ja. Weil dann das kommt wirklich, die
0: Shotgun auf dich zu.
1: Richtig, und das ist halt, und normalerweise bin ich halt auch dadurch, dass ich ein schlecht, schlechtes Aim habe und so, bin ich halt auch so der Masse statt Klasse-Typ, was abgefeuerte Schüsse angeht. Und ich habe mich aber wirklich irgendwann einfach angefangen zu trainieren und damit auseinanderzusetzen und habe gemerkt, dass ich besser werde. Und das fand ich irgendwie cool. Das fand ich spannend. Das, das hat mich irgendwie dann gefreut. Und dann habe ich irgendwann aber auch gemerkt, okay, besser wird es nicht.
2: Ja, welche ich erinnere mich, es gab so den Moment, da habe ich gemerkt, oh, Moment, Martin kann das ja richtig gut.
1: Ja, so wollte ich das, also ja, vielleicht. <lacht>
2: Siehst du, guck mal, das, deswegen hat man, haben wir immer die anderen, dass man sich nicht selber loben muss. Ähm.
1: Ja, das ist, ähm, ja, das, das, aber das hat mir tatsächlich irgendwie großen Spaß gemacht und ich meine klar irgendwie an so Dinge wie so einen Klatsch oder irgendwie ein Ace an sowas erinnert man sich aber das ist jetzt nicht so also das da hatte ich dann das ist war cool aber da hatte ich jetzt auch nicht den meisten Spaß im Spiel hm. ja das
2: kann ich verstehen ich wollte ganz kurz noch ähm, unsere ähm, ja, überschaubare, aber dennoch vorhandene Reichweite nutzen <lacht> um hier ähm, noch zwei drei Spiele zu empfehlen wir haben jetzt sehr viel über Multiplayer geredet, sehr viel über große Produktionen. Ähm, nachdem ich mich halt, wie gesagt, immer mehr mit so der Gaming-Industrie äh, selber beschäftigt habe, äh, hängt mein Herz wirklich auch an Indie-Spielen. Also das sind Spiele, die teilweise, die haben halt keinen eigenen Publisher oder so, keine große Firma, die dahinter steht, sondern teilweise Produktionen von Einzelpersonen, na, die dann vielleicht irgendwie über einen Freund oder irgendwo Musik eingekauft haben und Sounds und sonst von den Grafiken, von der Programmierung, von Ideen, Konzepten, alles selber gemacht haben. Oder halt so kleine Teams, oder gibt es ein paar Spiele, die, ähm, wenn man halt auf, ich sag mal, auf emotionale Geschichten steht, dann gehören die auf jeden Fall äh, für mich zu den oder Empfehlungen für unvergessliche Gaming-Momente. Und zwar ist es einmal ähm, Far Lone Sales, wo man in einer ähm, postapokalyptischen ähm, Welt. Mit einem, mit einem Fahrzeug zusammen einfach diese Welt erkundet und auch die gesamte Geschichte, wie Martin das schon bei Half-Life erklärt hat, wird halt einfach nur über Hintergründe und über das, was passiert, erklärt und das ist so gut gemacht, dass man sich das auf jeden Fall mal, mal gönnen kann und das andere ist, ich ähm, weiß nicht, ob ihr schon mal von Grease gehört habt, G-R-I-S, ähm, ist auch ein sehr intelligentes Spiel, wirkt auf den ersten Blick, also hat einen ganz anderen Grafikstil, so Pastellfarben und sehr ungewöhnlich, hat mich ehrlich gesagt erstmal abgeschreckt und habe ein paar positive Einschätzungen gelesen. Und das spielt mich sehr begeistert. Es geht im Grunde auch um, um mentale Erkrankheit, äh Erkrankungen, um Depressionen, äh, mit denen die Hauptfigur da zu kämpfen hat. Aber alles irgendwie sehr kunstvoll und künstlerisch dargestellt und so gut gemacht, dass es für mich auf jeden Fall auch zu den unvergesslichen Gaming-Momenten zählt. Hm, Spannend. Ja, und das Schöne an den Indie-Spielen ist ja auch, dass sie teilweise einfach ähm, 10 bis 20 Euro kosten und ähm, dementsprechend auch
1: mal einfach eine Chance wert.
2: Ja, das wollte ich ja. einfach noch erzählen.
1: <lacht> <lacht> äh, sollen wir jetzt alle noch was empfehlen? Ich weiß gerade nicht, was ich empfehlen soll. Äh, es ist kein,
2: kein Gruppendruck hier, du musst nicht. Spielt Last of Us kommt ja. jetzt. <lacht> was alle eigentlich das, schon getan haben.
1: Das, 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 das ist tatsächlich Spielt The Last of Us und Spielt The Last of Us und Mafia. Ja, doch. Spielt The Last, Last of Us und Mafia. Und bei Mafia verzweifelt am Autorennen. Das war schlimm. So viel, sag, so viel sei gesagt. Ähm, ja, das, Dave, hau nochmal schnell was raus hier.
0: Spielt einfach das, was euch Spaß macht. Lasst euch davon von niemandem was vorschreiben. Es gibt keine Mädchenspiele, es gibt keine Männerspiele, sondern spielt das, was euch wirklich Spaß bereitet. Das ist meine Empfehlung.
1: Langweilig. Ich würde gerade sagen, das ist ein war, schönes Schlusswort,
2: aber guck mal, sieht. <lacht> 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 so, so nein, so es ist unterschiedlich für die Wahrnehmung
1: sein. Man, man muss, nein, ich stimme Dave auf jeden Fall zu, spielt einfach das, worauf ihr Bock habt. Punkt. Der Rest ist egal.
2: Ja, ja. in dem kein, Sinne. kein Fortnite-Gruppendruck unterwerfen.
1: Nee, oder möchte. Also, okay, warte, Spiel... anders.
0: Spielt, was ihr wollt, aber kein Fortnite. <lacht> das war jetzt deutlich. Entschuldige, Martin.
1: Okay. Möchtest du noch mal versuchen, die Kurve zu kriegen oder sind ich, wir jetzt einfach am Ende? Ich,
2: wir sind sowieso am Ende und ich finde, Dave hat das sehr, sehr schön gesagt. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, dann in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ähm, lasst uns gerne wissen, was, was ihr so spielt, was euer größtes oder beeindruckendstes Gaming-Erlebnis war. Und ähm, ja, wir, wir freuen uns immer auf euer Feedback.
1: Das ist gelogen, aber okay. Also zwei von ich drei freu freuen sich immer. auf euer Feedback. Ja. ja, aber das wäre die nötige Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Also ja, reicht. reicht. Deswegen na, ja. sind wir auch
2: zu dritt. Ne, können wir immer einen überstimmen. <lacht>
1: Ich will immer Martin überstimmen. Und das ist alles ja, das ist, <lacht> ja, danke. Das ist Alle haben Spaß. Und Martin.
0: Ähm, in diesem Sinne, Leute. Alle haben haut Martin. Bis zum nächsten Mal. Bis, tschüss, tschüss. Ciao.